0: Današnje preučavanje nastavljamo u prvoj knjigdzi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, od 21. poglavlja, od prvog stiha. Poglavlje 21. U prethodnom poglavlju videli smo da pre nego što je Isak mogao da bude rođen Avramu i Sari, oni su morali da se oslobode greha iz svog života, da ga priznaju, da ga se reše. Sada, u 21. poglavlju, imamo Isakovo rođenje. Isakovo rođenje I gospod pohodi Saru, kao što beše rekao, i učini gospod Sari, kao što beše kazao. Jer zatrudne i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj, U isto vreme kad kaza gospod. Uočićeš da postoji upadljiva sličnost između Isakovog i Hristovog rođenja. Verujem da nam je Isakovo rođenje dato da bi se pred ljude iznela ova velika istina pre nego što je Hristos došao. Isak je rođen baš u ono vreme koje je Bog obećao. A apostol Pavle kaže u poslanici Galatima svetog pisma Novog Zaveta u četvrtom poglavlju, u četvrtom stihu. A kad je došla punina vremena, posla Bog svog sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom. I Avram nadede ime sinu, koji mu se rodi, kojega mu rodi Sara, Isak. I obreza Avram sina svojega Isaka, kad bi od osam dana, kao što mu zapovedi Bog. A Avramu beše sto godina, kad mu se rodi sin Isak. A Sara reče, Bog mi učini smeh, kogod čuje, smejaće mi se. I reče, ko bi rekao Avramu da će Sara doiti decu, ipak mu rodih sina u starosti njegovoj. Ovde postoje neke izvanredne istine koje treba da prihvatimo. Pre svega Isakovo rođenje je bilo čudesno bilo je suprotno prirodnim zakonitostima u četvrtom poglavlju poslanice Rimljanima svetoga pisma Novog Zaveta apostol Pavle piše da Avram nije oslabio u veri kada je uzeo u obzir svoje već izumrlo telo bio je već stogodišnjak i izumrlu sarinu matericu iz smrti Bog izvodi život ovo je čudesno rođenje Treba da obratimo pažnju na činjenicu da Bogu nije sinula ideja o nadprirodnom Hristovom rođenju kao nečem novom. On je ljude za ovo počeo da priprema, pa je zato mnogo pre ovde u Isakovom rođenju dobio čudesno rođenje. Takođe, ovde otkrivamo da je Bog morao da radi i sa Sarom i sa Avramom. Oni su morali da uvide da ne mogu ništa. Da je za njih nemoguće da imaju deco. Avram je imao sto, a Sara 90 godina. Drugim rečima, Isakovo rođenje mora biti rođenje sa kojim oni zaista nemaju ništa. A kad dete doraste da se odbije od Sise, učini Avram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Isaka od Sise. Ovaj mališan je prvo živeo od maječinog mleka ali je došao dan kada je trebalo da prestani da doji. Čak i ovo u sebi nosi pouku za nas. U prvoj Petrovoj poslanici Svetoga pisma Novog Zaveta ovako nam je rečeno. Kao novorođena deca treba da želite duhovno pravo mleko da njim uzrastete za spasenje. U drugom poglavlju drugi stih. Kad mama sprema flašicu za dete u kolevci, sve u čitavom telu se pokrene. Beba podigne nožice i rukice, uvisi viče i sve snage, jer hoće flašicu. Kao novorođena deca treba da želite duhovno, pravo mleko, da njim uzrastete za spasenje. Divno je biti novi mladi hrišćanin sa takvim apetitom za mlekom Božije reči, ali... Dolazi dan kada postaješ spreman da počneš da rasteš kao vernik. Umjesto da samo čitaš 23. psalam i 14. poglavlje Evanđelja po Jovanu, koliko god da su ovi delovi divni, probaj da čitaš celo pismo. Rasti, nemoj sve vreme da budeš beba. Zapazi šta Bog savetuje u poslanici jevrejima. Svetoga pisma Novog Zaveta u petom poglavlju. Jer svako ko se hrani mlekom, nije vičan u reči o pravednosti, jer je nejak, a čvrsta hrana je za savršene. Uzrasti, prijatelju. Agara i Ismailo oterani. I Sara vide sina Agare Misirke, koja ga rodi Avramu, gde se podsmeva, pa reče Avramu. Oteraj ovu robinju sa njezinim sinom, jer sin ove robinje neće biti naslednik sa mojim sinom, sa Isakom. Dolazak ovog dečačića Isaka u dom sigurno je stvorio dosta poteškoća. Vidimo da se dečak, Agarin sin Ismailo Smajlo podsmejevao. Sve do sada on deluje kao vrlo fini dečko, ali sada kada se novi sin pojavljuje u porodici... I se pokazuje u pravom svetlu. Ovo je usput, da kažem, ilustracija činjenice da vernik ima dve prirode. Sve dok se ne obratiš, imaš staru prirodu. I ta stara priroda te kontroliše. Radiš šta želiš. Kao što jedna stara svetovna pesma kaže, radiš sve što ti dođe pod ruku. A to što ti dođe pod ruku, Nije uvek najbolje. Ali kada si nanovorođen, primaš novu prirodu. Tu počinju nevolje. U sedmom poglavlju Poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta, apostol Pavle piše o borbi koja se vodi između stare i nove prirode. Jer ne činim dobro koje želim, nego zlo koje ne želim, to činim. Zapisano je u 19. stihu 7. poglavlja ove poslanice Rimljanima. To znači, nova priroda to ne želi, ali stara želi da to učini, a ona sve drži pod kontrolom. Dođe vreme kada moraš doneti odluku po kojoj prirodi ćeš da živiš. Moraš da odlučiš da li ćeš biti od koristi gospodu, da li ćeš mu doprinositi. Ti ili dozvoljavaš Svetom Duhu da se useli u tvoj život, ili ćeš kroz svoj život prolaziti kontroli san telom. Za dete Božije ne postoji treća mogućnost. Sin Robinje mora da se otera. To je upravo ono što imamo ovde, upravo i knjizi Mojsijevoj. Sin Robinja Agare morao je biti oteran. A to Avramu bi vrlo krivo radi sine njegova. Posle svega, bar što se tela tiče, ismailo je Avramov sin, isto koliko i Isak. Isak je upravo rođen i mala majušna beba ne zna mnogo o njemu. Ali ovaj dečak ismailo je u kući već ozbiljan broj godina. Sada je tinejđer i Avram se vezao za njega. Veoma je tužno što će Avram morati da ga pošalja od kući. Ponovo se vraćam na ono što smo ranije rekli. Bog nije odobrio ono što su Sara i Avram učinili. Tako Bog ne može prihvatiti Ismajla. Ovo je greh. Bog jednostavno to nije odobrio. Avramu je to slomilo srce, ali da bi se oslobodio neprijatnosti, morao je da otera dečaka. Sirota Sara jednostavno Više nije mogla da podnese tog po poodraslog dečka koji je ismejavao. Kao vernik ne možeš živeti u skladu sa obe prirode. Morat ćeš da doneseš odluku. Jakov kaže u svojoj poslanici, kad je čovek podeljene duše, nepostojanje na svim putevima svojim. poslanice Jakovljeva, Svetoga pisma Novog Zaveta, prvo poglavlje, osmi stih. Ovo je objašnjenje za nestabilnost i nesigurnost među mnogim današnjim hrišćanima. Oni žele sa svetom, ali i sa gospodom. Oni su nekako duhovni šizofrenici, koji pokušavaju da rade i jedno i drugo, a to ne može. Grci su imali trku u kojoj su uprezali po dva konja zajedno. Jahač bi jednu nogu stavio na jednog a drugu na drugog konja. Tada bi trka počela. Trka je bila odlična sve dok su konji bili zajedno. Ti i ja imamo dve prirode, jedna je crni, a druga beli konj. Bilo bi divno da obe idu zajedno, ali one jednostavno ne mogu zajedno. Beli konj ide jednim, a crni drugim putem. Kada to čine, ti i ja moramo da odlučimo sa kojim ćemo krenuti, da li ćemo živeti po staroj ili po novoj prirodi. Zato nam je rečeno da se predamo. Predajte Bogu sebe, a svoje udove Bogu za oružje pravednosti, zapisano je u poslanici Rimljanima u šestom poglavlju 13. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Apostol Pavle nastavlja i kaže da ono što zakon nije mogao da učini zbog slabosti tela, sada može da upotpuni sveti duh. Vidi poslanicu Rimljanima, osno poglavlje, treći i četvrti stih, svetoga pisma Novog Zaveta. Zakon je pokušavao da kontroliše čovekovu staru prirodu i nije u tome uspeo. Sada duh Boži... Osnažuje novu prirodu i može da ispuni ono što zakon nikada nije uspeo. Karakter Ismaila, Agarinog sina, počinje da se otkriva. To je priroda koju ćemo kasnije uočiti kako se manifestuje u tom narodu. Narodu koji je bio antagonističan i čija se ruka digla protiv svoga brata. Ovo je njegova slika kroz vekove. Već sam rekao da u Isakovom rođenju imamo nagoveštaj rođenja gospoda Isusa Hrista. Bog nije iznenadio ljude devičanskim rođenjem. onas On je za to pripremio kroz nekoliko čudesnih rođenja pre ovoga, kao što je rođenje Jovana Krstitelja, rođenje čak i Samsona, a evo ovdje imamo Isakovo rođenje. Želeo bih da tvoju pažnju usmerim na izvanredno poređenje Isakovog rođenja i rođenja gospoda Isusa Hrista. 1. I Isakovo i Hristovo rođenje su obećeni. Kada je Bog pozvao Avrama iz Ura Haldejskog, 25 godina ranije, rekao mu je sljedeće, Tebi i Sari daću sina. 25 godina je već prošlo i Bog je ispunio svoje obećanje. Bog je takođe Izraelcima rekao i sledeće: Devojka će zatrudneti i rodiće sina. Kada je došao dan Isusovog rođenja u Vitlejemu, bilo je to ispunjenje proročstva. Obarođenja bila su obećana. Kod obarođenja Od davanja obećanja do njegovog ispunjenja protekao je dug vremenski period. U stvari, od vremena kada je Bog obećao da će se Isak roditi, pa do njegovog rođenja, prošlo je 25 godina. Što se tiče Hristovog rođenja, prošle su mnoge generacije. na Naprimjer, Bog je obećao da će doći potomak iz Davidovog plemena. A to je obećano hiljadu godina pre nego što je Hristos rođen. Ovo je izvanredna paralela. Treće. Objavljivanje rođenja je izgledalo neverovatno i nemoguće i Sari i Mariji. Setićeš se da su sluge gospodnje posetile Avrama kada su bili na putu ka Sodomu I da su mu objavile Isakovo rođenje. Ono je jednostavno izgledalo nemoguće. Sara se nasmejala i kazala, ne može biti, ovo je neverovatno. I nakon svega, ko je prvi postavio pitanje o devičanskom rođenju? Sama Marija. Kada joj je Andjeo objavio vest, ona je rekla, kako će to biti, kad ne znam muža? Evanđelje po Lucii, prvo poglavlje. Četvrto. I Isak i Isus dobili su imena pre nego što su se rodili. Avramu i Sari rečeno je da će dobiti sina i da će se on zvati Isak. A kada je gospod Isus trebalo da se rodi, vidimo takođe da mu je ime unapred dato. Anđel je rekao Josifu. Ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Zapisano je u Evanđelju po Mateju, u prvom poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta. Peto. Oba rođenja dogodila su se u vreme koje je Bog odredio. Stih drugi ovog poglavlja kaže da je u određeno vreme o kojim nam je Bog govorio, Sara rodila Isak. A u vezi sa Isusovim rođenjem, zapažamo da apostol Pavle kaže, a kada je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom. Ovo vidimo u poslanici Galatima, u četvrtom poglavlju, u četvrtom stihu. Šesto. Oba rođenja bila su čudesna. Isakovo rođenje je čudesno, a naravno i Isusovo. Nijedan čovek u ovome nije imao udela. Sedmo. Oba sina svojim očevima su bila posebna radost. Čitamo da Avram nadede da ime sinu svojemu, kojega mu rodi Sara. Isak. Što znači onaj koji se smeje. Ovo ime dao mu je... Jer u vreme, kada je Bog objavio Isakovo rođenje, Avram se nasmejao, jer je bio radostan zbog svega. U vezi sa gospodom Isusom, čitamo da je otac rekao sa neba. Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po moje volji. Evanđelje po Mateju, treće poglavlje, svetoga pisma Novog Zaveta. Oba sina su bila radost. Osmo Oba sina su bila poslušna svojim očevima sve do smrti. U 22. poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, vidjet da je ovog mladića Isaka Avram prineo na žrtvu. On tada nije bio mali dečak od osam ili devet godina. Kad se ovo dogodilo, Isak je verovatno imao oko trideset i neku godinu, a bio je poslušan svom ocu sve do smrti. Ovo je istina za Isaka, a za sigurno je istina kada je u pitanju Gospod Isus Hristos. U rođenju i životu Isaka imamo divnu sliku Hristovog rođenja i života. 9. Konačno, čudesno Isakovo rođenje je slika Hristovog vaskrsenja. Već smo citirali reči apostola Pavla da je Avram uze u obzir svoje već izumrlo telo Bio je već stogodišnjak i izumrlu Sarinu matericu, kako je zapisano u poslanici Rimljanima u četvrtom poglavlju, u 19 stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Iz smrti je potekao život. Vidiš, to je vaskasenje. Nakon što je apostol Pavle ovo istakao, nastavlja i kaže sledeće. Koji je predan za naše grehe? i podignut radi našeg opravdanja. Isto u Poslanici Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta, u četvrtom poglavlju, 25. stih. U Isaku imamo izvanrednu sliku gospoda Isusa Hrista. Sada vidimo kako Bog zblagodaću i nežno radi sa Avramom, ali i sa Agarom i njenim sinom, Ismailom. Ali Bog reče Avramu, nemoj da ti je krivo radi deteta i radi robinje tvoje. Što ti je god kazala Sara, poslušaj, jer će ti se u Isaku seme prozvati. Bog Avramu jasno pokazuje da neće prihvatiti Ismajla kao obećanog sina. Ali ću i od sina Robinjina učiniti narod, jer je tvoje seme. Bog je rekao, od tvog semena ću načiniti narode, koji će poteći od tebe. Pa zato sada kaže, da će i od Ismajla nastati veliki narod. I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode i dade Agari metnuši joj na leđe i dete, i otpust je a ona otišavši lutaše po pustinji virsavskoj nastaviće se